0: <lacht>
1: Steven, du hast deine Boxen glaube ich an, weil es kam gerade
0: What? Das kann nicht sein Das ist ein Trugschluss ah, okay. Das ist, weißt das du, ist ein, wieder Steven Einmal mit Profis ey.
1: Hallo Hier ist Berg Und hier ist Steven Herzlich Willkommen Zu Stevens Bollberg. Heidi Ho, Welt da draußen, wir sind zurück, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig namens Steven Spoilberg, natürlich immer mit Steven.
0: Hallöchen, das bin ich und auf der anderen Seite derjenige, der euch so, ja ich würde mal sagen, voller Emotionen und purer Ekstase begrüßt hat, das ist der liebe Berg, zurück von der Heide, wieder hier im schönen Leipzig, hallo lieber Berg.
1: Yes, Tag schön. Genau deswegen bin ich ja auch so übermotiviert. Erstens, weil ich Sehnsucht hatte, weil es mir gefehlt hat und zweitens, weil ich sowas von Energie getankt habe und ähm, entspannt bin, dass ich jetzt einfach voll durchstarten kann.
0: Jo, und ich würde sagen, wir starten mit dieser Folge durch. Wir machen hier keine Gefangenen, ja. Mo und Sandro sind passé, die sind erstmal wieder raus. Wir sind wieder am Start. Und dementsprechend gibt's jetzt voll auf die zwölf Filmtitel bei Wish bestellt. Und da ich heute mehr am Start habe als du, fange ich an. Ich habe ein paar dabei, die ich wirklich richtig gut finde. Ähm ich finde es manchmal schwer einzuschätzen, ob sie wirklich schwierig sind oder nicht. Mal gucken. Lieber Berg, dein Filmtitel bei Wish bestellt Nummer 1. Die Polente Bitte. ist das Gegenteil von Kalt. Äh, von Kalt. Viel Erfahrung durch Masturbation.
1: <lacht> Geil. Das ist auf jeden Fall etwas, was du mit den beiden Jungs in einer der vergangenen Folgen mal angesprochen habt. Da ging es um Sequels, denn es ist der zweite Teil der Cornetto-Trilogie. Hot fast zwei abgewichste Profis.
0: Ja, voll. Richtig. Ah, ich habe mir gedacht, das ist ein bisschen zu einfach. Ich fand allerdings die Umschreibung ganz lustig, deswegen habe ich es hier mit reingenommen.
1: Das ist ja auch das Ding mit den Filmtiteln bei Wish bestellt. Ne? Die eine Hälfte ist der Spaß am Rätseln, die andere Hälfte ist einfach der Spaß an der Formulierung itself.
0: Genau, ja. Mal gucken, was du dabei hast für mich.
1: Ich habe, weil ich nicht mehr wusste, ob ich zwei oder eins machen muss, einfach zwei vorbereitet. Jetzt überlege ich, welches ich dir gebe. Ich gebe dir folgendes. Stuhl mit Messern drumherum, aber ohne Winter und Drachen.
0: Stuhl mit Messern. Mit
1: Messern drumherum, aber ohne Winter und Drachen. Zugegeben ein bisschen gemein.
0: Stuhl mit Messern drumherum. Oh. Chair, Knives. Knives. Knife. Blades. Nice.
1: Ich gebe dir mal einen Tipp, weil es wirklich ein bisschen gemein ist. Es ist nicht so richtig Filmtitel bei Wish bestellt. Es geht schon fast eher in Richtung äh, Bergs zynisches Filmplot-Quiz. Ja. Also das ist nicht nur mit dem, nicht nur im Titel, sondern es hat was mit, den, mit der Handlung zu tun.
0: Okay, sag's noch nochmal.
1: Stuhl mit Messern drumherum, aber ohne Winter
0: und Drachen. Ohne Winter... Und Drachen, oh mein Alter. Was, was, was machst du hier mit mir, Berg?
1: <lacht> ja, es ist mir fällt gerade ein, das ist nicht so richtig Filmtitel, bei Wish Es ist wirklich das zynische Filmplot-Quiz.
0: Okay, dann muss ich, ich, ich versuche mal ich versuch mal umzudenken. Ohne Winter und ohne Drachen, es muss, Game of Thrones.
1: Ja, aber ohne Winter und Drachen. Ach so. Ja, mit Stuhl mit Messern drumherum, mit Winter und Drachen wäre Game of Thrones. <lacht> ja, okay, stimmt. <lacht>
0: Hä, hey, was ist denn, was ist denn, ähm, ohne Winter, ah, okay, ähm, Kampf, ist ja bestimmt dann auch irgendwie ein, ein, ein Kampf um irgendwas, um Königreiche, um Häuser, ohne Winter und Drachen, äh, <lacht> ist es denn immer noch ein Fantasy-Film? Oder im Fantasy-Bereich. Nein. Nein,
1: Nee, nee. Also du bist halt wirklich völlig auf der falschen Spur. Ich habe quasi, es ist wirklich ein Stuhl mit Messern drumherum in dem Film.
0: Stuhl mit Messern drumherum? Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Ich verrat's dir. Es ist Knives Out. Weil bei Knives Out gibt's wirklich diesen Riesenstuhl Stuhl mit Messern drumherum.
0: Ich, ich, ich hasse mich manchmal dafür, dass ich Dinge, die ich im Kopf habe, nicht einfach sage, auch wenn sie keinen, keinen Sinn machen, weil wenn man halt das Wort Knife nutzt, dann muss einem aus jüngster Vergangenheit Knives Out einfallen und das ist mir tatsächlich auch in den Kopf gekommen, aber ich konnte das ja, nicht in einfach, Verbindung bringen. Einfach trauen, ja. trau dich.
1: Und ich habe einfach nur das ohne Winter und Drachen drangehangen, weil der Stuhl mit Messern rum. wenn ich nur das genommen hätte, wärst du ja sofort wahrscheinlich auf Game of Thrones gekommen. Mm. Oh Mann. Ich, komm, ich gebe dir das andere, damit kannst du deine Ehre bestimmt retten. Das ich. hoffe ich doch. Gemaltes Mädel zu nah am Feuer.
0: Das Porträt einer jungen Frau in Flammen. Yes, da hat er Okay, das war natürlich sehr bildhaft beschrieben von daher äh, etwas einfacher. Mal gucken, was du hierzu sagst. Äh, überall nur Tristesse. Doch wenn, doch wenn ich in die weite Ferne blicke, Hoffnung.
1: <lacht> Hinterm Horizont geht's weiter. Ähm, <lacht> überall Tristesse. Doch wenn ich in die Ferne blicke, sehe ich Hoffnung.
0: Ist auch ein bisschen fies. Wenn du dich jetzt zu sehr daran aufhältst, irgendwie einzelne Teile oder alle Teile irgendwie zu übersetzen, um das dann zusammenzubringen, wirst du nicht vorankommen. Es ist eine sehr ausschweifende Umschreibung von, von, ja, einem Begriff, also einem Begriff in Anführungszeichen. Hm. Tja. Ah, Ah! All is lost? Nee. Ähm, überall nur... Okay, das ist, ist gar nicht so dumm gedacht, ehrlich gesagt.
1: Ja, es hätte mich jetzt bloß überrascht, wenn du den irgendwie auf dem Schirm hättest jetzt.
0: Ich weiß ja, worum hey, es geht, von daher kann ich einschätzen, ja. dass es das durchaus auch Sinn ergeben würde. Ich, also würde ich dir jetzt... Würde ich dir sogar... Also, kann ich ja das im nicht so...
1: Es passt nicht so gut
0: auf den zweiten Teil
1: mit der Hoffnung.
0: Ach so gut, ich weiß nicht, ich weiß ja nicht so richtig, wohin der Film steuert. Ich habe den ja nicht gesehen. Ja.
1: Naja, gut. Ähm, überall es Ah, oh, wenn ich nicht. die also, Pass auf. Ich gebe dir noch einen kleinen Tipp. Ah hier, hier, ich hab's, ich hab's, ja, ich hab's. Silver
0: Linings. Jawoll. Geil. Ja, ey. nicht <lacht> schlecht, nicht schlecht. Geil. Richtig cool. <lacht> Das war tatsächlich immer wieder so ein äh, Filmtitel bei Wish bestellt, wo man nicht so eine reine Übersetzung hat, sondern wo man es wirklich so ein bisschen umschreibt, den Begriff. Ne? Also oft verfällt man so ein bisschen in dieses reine Übersetzen. Das ist dann halt recht einfach. Und hier muss man schon so ein bisschen ergründen, äh, was könnte denn mit dem Begriff gemeint sein. Und das hast du ja jetzt tatsächlich dann doch noch hinbekommen. Ich bin stolz auf dich.
1: Ich, ich bin selber völlig überrascht, dass das ging. Äh, okay. Cool, auf jeden Fall schön ausgedacht. Ähm, hoffe euch da draußen hat es gefallen und ihr habt das auch gut rausbekommen und ähm, natürlich äh, haben wir das nie gesagt, aber es steht natürlich außer Frage, dass wenn jemand von euch mal irgendwie was hat, äh, schicken, ja einfach schicken mir oder Steven und derjenige der es bekommt, stellt es einfach dem jeweils anderen ist doch eine feine Sache, können wir machen
0: und das könnt ihr am einfachsten und am schnellsten auf unserem Discord-Server machen da müsst ihr ja. euch einfach mal einwählen
1: Genau, da findet ihr eigentlich auf Instagram, Facebook und Co. und natürlich der Homepage www.stevenspolberg.de äh, die Links überall an jeder Ecke und da könnt ihr euch anmelden und dann seid ihr elitäres Mitglied unseres äh, illustren Kreises, der Jünger des Spolberg äh, und könnt da überall mitreden und so und das macht eigentlich immer viel Spaß. Da ist ab und zu mal reges Treiben bei uns auf dem Server.
0: Ja und falls ihr das noch nicht wisst weil äh, Instagram und Facebook und so das ist ja so das ist ja so Boomer-Stuff äh, Discord das ist der heiße Shit deshalb steigt ein und seid cool
1: Yes that's right y'all ja. und wir sind auch cool denn wir gehen mal in so eine kleine Pause rüber mhm. und dann geht's äh, richtig rein hier richtig tief in die Schwerpunkte die wir euch mitgebracht haben
0: und in diesem Sinne mampf mampf Bauch voll bis gleich Bauchvoll. Swuff, da sind wir wieder mit einem Slide reingeschlittert in diese zweite Hälfte unserer 114. Folge. Und normalerweise starten wir dieses Hauptsegment ja mit einer Empfehlung oder einer Gurke der Woche. Aber Berg und ich, wir haben uns verständigt. Diese Woche haben wir nicht so wirklich dabei, was in die ein oder andere Kategorie fällt. Ich kann höchstens mal an dieser Stelle ein bisschen anteasern. Berg, ich habe ein Serienprojekt gestartet. Und soll ich dir noch was sagen? Mo und Sandro wissen, um welche Serie es sich handelt. <lacht> Stimmt, du hattest es ja in der Folge vom letzten Donnerstag
1: geteased, wenn mich hm. nicht alles täuscht.
0: Ich glaube, äh, ich, ich glaube, da wirst du, wirst du nie drauf kommen können. Also
1: Ja, ich... ich Übernehme auch, ich unternehme auch gar keinen Versuch dessen.
0: Ja, ich kann, ich kann dir aber sagen, dass, dass Sandro ähnlich enttäuscht war wie bei meinem Reveal von Sabrina. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Unvergessen, für immer legendär. Oh, oh, ja, ja. ja, ja. Genau. Kann, ja. Ich, kann ich nur so sagen. Ich kann. Ich kann den Teaser nutzen für mein erstes kleines Thema. Und zwar habe ich mit meiner Frau auch eine Serie angefangen, nur eine ganz kurze. Und bin aber noch nicht durch, deswegen kann ich dazu jetzt noch nicht sagen, ob das eine klare Empfehlung oder sonst was ist. Ich finde es bis jetzt ziemlich großartig, muss ich sagen. Und ich hatte, während ich das angefangen habe zu schauen, so einen, so einen kleinen Gedankensprung. Es handelt sich hier auf jeden Fall um die Serie The Undoing. Äh, weiß nicht, ob du da schon mal was von gehört hast, gibt es derzeit auf Sky Ticket und ist mit Hugh Grant und Nicole Kidman in der Hauptrolle.
0: Äh, ich überlege gerade, ob mir der Name was sagt. Ähm, ich sehe gerade das Poster dazu, das sagt mir nichts. <lacht> ähm.
1: <lacht> Steven, du hast deine Boxen, glaube ich, an, weil es kam gerade
0: What? Das kann nicht sein. Das ist ein Trugschluss. Okay. Das ist, weißt das du, ist ein, wieder Steven. Ein weißt du, wenn wenn ihr jetzt da
1: draußen hört, dass wieder so ein Echo ist, das ist, weil Steven vergessen hat, seine Boxen auszumachen.
0: Nein, ich werde bis zu diesem Zeitpunkt die Spuren manuell bearbeiten und alles rausschneiden. Sehr gut.
1: Dein Wort in Peschis Ohr. So, die ähm, Undoing. Auf jeden Fall äh, hat mich mega überrascht. Ich habe was so im Bereich... 6 bis 7 von 10 erwartet und ich find, finde, die ersten beiden Folgen sind für mich eine klare 9 von 10. Ich fand es richtig stark. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, weil das kann die Serie, die ist so scheiß spannend. Du willst unbedingt eigentlich wissen, wie es weitergeht. Du möchtest eigentlich die ganze Nacht aufbleiben, um es zu Ende zu gucken. Aber das würde mit äh, deiner Pflicht, am nächsten Tag äh, zu arbeiten, irgendwie nicht so korrespondieren. Von daher lassen wir das mal. Aber äh, welches Thema ich überhaupt ansprechen wollte. Es geht mir um etwas, was diese Serie nicht hat, ich aber total mag. Äh, und äh, es geht um Cold Openings.
0: ja. Die, die, ja, also die, also die, die, diesen Zusammenhang habe ich jetzt nicht verstanden. Also die Serie hat das nicht, aber du findest das eigentlich geil, dass sie das nicht hat? Oder du findest nee, Cold nee, Openings Nee, ich mag Cult Openings.
1: Genau, ich mag Cold Openings <lacht> prinzipiell. Und mir ist das nur aufgefallen, wie sehr ich das mag, als ich bei dieser Serie gesehen habe, als sie anfing, dass sie das nicht hat. <lacht> weißt du, wie ich meine? Du meinst,
0: die, die fängt direkt mit dem Intro an, oder?
1: Genau, die fängt immer mit dem Intro an und dann dachte ich mir oh, schade, kein Cold Opening, ich mag das. Ja. So, aber das tut jetzt der Qualität keinen Abbruch, aber ich finde, man kann da ja mal drüber sprechen. Also ich finde halt Cold Openings vor allen Dingen geil, weil es halt oft benutzt werden kann, um erstmal ähm, dich natürlich irgendwie so unvoreingenommen in ein Geschehen reinzuschmeißen und dann eben auch pointiert zu enden und dann äh, mit dem Intro selbst... Die, die perfekte Zäsur zu schaffen, was du nicht hinkriegst, wenn du einfach nur einen Schnitt setzt.
0: Mhm. Wie, meinst du, wie meinst du mit einfach nur einen Schnitt setzt? Ich erinnere zum
1: Beispiel mal an Lost. Ja. Lost hat das ja auf die Spitze getrieben. Das hat mich in den Wahnsinn getrieben, dass manchmal so nach, nach so krassen Szenen einfach der Bildschirm schwarz geworden ist und ja. irgendwie immer so zwei Sekunden zu lange. Das ging mir so auf die Eier und das hat für mich alles immer irgendwie kaputt gemacht, weil es dann danach immer an derselben Stelle weitergegangen ist auch. Ja. Also man hat einfach nur eine Zäsur gesetzt und das ging mir immer so auf den Keks und das, du kannst mit so einem cold opening eigentlich eine Wirkung erzielen, die es ja auch erzielen soll, deswegen gibt es das ja, dass du so eine Szene erstmal beendest und äh, das wirken lässt, indem du danach was anderes bringst, was äh, nicht zur Handlung gehört, sondern was immer gleich ist, in dem Fall dann das Intro.
0: Hm. Gilt für dich jetzt als äh, cold opening auch etwas aus ernsteren Serien, wo sozusagen erstmal der Plot der der äh, der Folge sozusagen aufgesetzt wird, bis zu einem Punkt, wo man weiß, worum es geht und wenn dann das Intro kommt und dann die eigentliche Serie startet, dann sich der Plot entfaltet? Meinst du das auch? Ja. Oder?
1: Ja, absolut. Also sowohl das, was eben diese Funktion hat, erstmal überhaupt die Grundprämisse der Folge zu setzen, als auch, äh, wie man es so kennt, aus vor allen Dingen Comedy-Sachen. Äh, mhm. Dass halt der, der Opening-Gag halt gemacht wird, siehe zum Beispiel jetzt Brooklyn 99 oder so. Weil da sind ja auch die Cult-Openings teilweise super legendär.
0: Aber die sind ja komplett losgelöst von der eigentlichen Story. Also die setzen ja nicht den, den, den Punkt oder den, den, den Ausgangspunkt für die Story
1: Nee, das stimmt, sind aber dafür äh, in ihrem Aufbau und ihrem Ende halt so schön abgeschlossen, wie es kein anderer Gag innerhalb der Folge wieder ist. Mhm. Weißt du, weil, die, weil mhm. die Gags, die innerhalb der Folge kommen, die sind ja äh, immer im Fluss. Ne? Und dann entweder zündet der oder zündet irgendwie nicht, aber bei, beim Cold Opening Gag hast du immer irgendwie so ein, so ein fertiges Ding.
0: Mhm. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, ansonsten muss man natürlich sagen, dass unsere Cold Openings auch legendär sind.
1: Ja, finde ich auch. Deswegen war das ja von Anfang an bei uns mit dabei, weil wir das beide mochten und uns dachten, ey, so ein Gag irgendwo aus der Folge, vor allen Dingen wenn er ist er, ist er besonders gut, finde ich, wenn er so komplett aus dem Zusammenhang gerissen ist. Das kriegt ja manchmal dann so eine ganz andere Bedeutung, wenn du den Kontext gar nicht weißt. Ja. Das macht eigentlich die besten Cold Openings aus.
0: Ja, und, und auch die besten Fake News. Es ja. sind zwei Dinge, die hier irgendwie eine Gemeinsamkeit haben, obwohl sie ansonsten nichts miteinander teilen.
1: Ja, und das gepaart noch mit meinen mit meinen Clickbaity-Postings. dann Da hast du doch hier die Schlagzeile vorprogrammiert immer. Auf jeden Fall. Ja, wollte ich gerne mal zum Anlass nehmen. Wie gesagt, Cold Openings ist irgendwie mein Ding. Mag ich aus verschiedenen Gründen und... Ähm die Serie der Undoing, ich bin gespannt, wie sie dann letzten Endes zu Ende gehen wird. Bis jetzt bin ich sehr, sehr positiv überrascht und bin wirklich, wirklich äh, gespannt, ob ich den Rest irgendwie am Stück gucken kann, weil sonst reißt es
0: mich noch. <lacht> es sind ja nicht so viele Folgen, habe ich gerade gesehen. Sind nur sechs? Ich glaube sechs, ja. Ja, dann, äh, also was soll der falsche Stolz? Machst du heute mal eine Nachtschicht? Stell dir doch nicht so an.
1: <lacht> ah! Sehr gut. Ähm, und dann, bevor wir in das Hauptthema heute gehen, habe ich noch eine kleine Info mitgebracht. Ich denke mal, ohne die unsere Zuhörer als auch du nicht
0: mehr leben können. Ja.
1: Paul Rudd ist sexiest man alive.
0: Ja, ich habe es auch gelesen und ich bin dann fast vom Stuhl gekippt, als ich gelesen habe, dass der gute Mann schon 52 ist. Ich, gut, dass du mir die
1: Info nachreichst, aber das war mein erster Gedanke. Äh, wie, der ist doch bestimmt schon über 50, dachte ich mir. Was ja, ja dem Ganzen eigentlich keinen Abbruch tut, aber irgendwie, äh, keine Ahnung, kam mir das trotzdem in den Sinn. Weil, weil die Schönheit ja nur den, den Jungen und äh, so. ne.
0: Ja, aber also mir ist aufgefallen, dass diese Sexiest Man Alive Sachen ganz häufig eher ältere Männer sind. Also da sind doch selten das das sind ja irgendwie so 20-Jährige dabei. <lacht>
1: Es sind bestimmt in der Jury immer irgendwelche Frauen mit Vaterkomplex.
0: Das kann natürlich, also, ich meine, also äh, erstmal ist das eine Einscheinsvermutung, ne? Ja, aber äh, kann natürlich sein. Also.
1: Nein, natürlich nicht. Stimmt, das war doch. wer war da alles noch? Hugh Jackman war da auch George mal immer mit dabei. Ja, Ryan
0: Reynolds? Ähm, ich glaube, ja, okay, Ryan Reynolds war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt dann noch nicht ganz so alt. Ähm, aber stimmt, äh, ja. ich, ich glaube, ähm, äh, oh, äh, Moment.
1: So, Nicholas Cage war es bestimmt auch mal. Glaubst <lacht> du? Vor 20 Jahren, nee.
0: Äh, Simon nein. Baker war, glaube ich, auch mal. Bin ich mir auch recht sicher. Wer ist The denn Men
1: Simon Baker?
0: The Mentalist.
1: Ach so. Okay, ja.
0: Generell, ich ich finde immer, ja, ich, ich meine, generell ist diese Wahl ja eigentlich völlig Banane, weil was heißt denn so Sexiest Man Alive? Also, also was heißt. Was soll ich mir
1: von der Information kaufen? Ja, keine ja, Ahnung. Das kannst
0: du doch auch gar nicht kategorisieren. Du kannst doch. Da gibt es überhaupt gar keinen absoluten Anspruch. Das ist höchst subjektiv du hast ja schon gerade gesagt wer weiß wer das da überhaupt wirklich wählt Na, warum ist jetzt Paul Rudd äh, dieses Jahr äh, sexiest man alive und warum nicht Paul Giamatti ja äh, oder, recht... Danny De Vito. oder Danny DeVito oder ja? Danny DeVito gut man könnte jetzt sagen gemessen an den Maßstäben der heutigen Gesellschaft fallen Paul Giamatti und Danny DeVito definitiv raus als sexiest man alive <lacht> aber ich meine okay <lacht> Aber es gibt ja einfach noch, 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 noch 10.000 andere, die du nehmen könntest, Ob es nun Chris Pratt ist oder äh, was ist ich, äh, Shia LeBeouf oder keine Ahnung. Gut, Shia LeBeouf ist glaube ich wahrscheinlich auch nicht so der, so der richtige Frauenheld, aber, aber ja, vor allen Dingen
1: dadurch, dass er ja prinzipiell im Ruf steht, dass er mit Frauen nicht so gut umgeht, fällt er da sowieso schon raus.
0: Okay, dann, dann nehmen wir halt Johnny Depp.
1: <lacht> okay. Ja, ist besser.
0: Ist besser. Ja. Viel besser. Nee, ich hab mich ich hab mich schon immer gefragt, es äh, sind halt irgendwelche Stars und auch so, also Sexiest Man Alive, das ist ja auch so, äh, es, es heißt ja nicht Sexiest Actor Alive, nicht Sexiest Model Alive, sondern einfach nur Sexiest Man Alive. Und warum sind es dann halt immer nur irgendwelche Schauspieler? Also, Ja, äh, Warum kann denn das
1: nicht mal äh, Gerhard Schröder werden? Warum denn zum nicht? Beispiel? Ja. Oder
0: Theo Weigel. <lacht> oh. und, 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 oder oder, oder äh, wie wie heißt der wie heißt der von den äh, Anton Hofmann
1: <lacht> <lacht> oh, hübscher naja gut
0: Ho Hofreiter, ne? Ho Hof Hofreiter,
1: ne Hof stimmt, Ro der heißt doch Robert, oder? Ach, keine Ahnung. Nee, das ist Ihr Robert wisst, wen Hart, wir ey. meinen, den Politikertypen von den
0: <lacht> Grünen. Von den Grünen mit jetzt den mit den ja, genau. Aber wir, wir wollen uns ja jetzt ja auch nicht über Äußerlichkeiten äh, irgendwie ähm, nee, ach auslassen. Nicht? ne? Das, ist, das okay. ist, ist unter unserer Würde. Alles klar. Machen wir nicht.
1: Prima. Haben wir das auch abgearbeitet und jetzt können wir zu wichtigen Themen kommen. Aber ich dachte, ich wusste doch, dass, dass du ohne diese Info nicht mehr leben kannst, ja. auch wenn du sie schon hattest.
0: Also ich habe die gelesen und dachte, jetzt kann ich beruhigt sterben.
1: <lacht> Bitte tu trotzdem nicht.
0: Nein, ich, ich gebe mein Bestes. Obwohl ich Sehr wurde heute gut. geimpft äh, wer weiß, ob ich äh, morgen noch lebe. Ja,
1: ja gut, anscheinend muss man muss man da nochmal nachjustieren, weil das sollte ja im September schon stattfinden. <lacht> ja
0: genau, <lacht> es, ist, es ist so geil, es gibt von diesem, von diesem Dr. C, der ja überhaupt gar kein Doktor ist, ja auch so einer der der oberschwurbeligsten Oberschwurbler, gab es halt auch so, so ein Video, äh, wenn ihr euch impfen lasst, dann seid ihr bald alle tot, hat er gesagt <lacht> und ähm, diesen, diesen Ausschnitt mit Seid ihr bald alle tot? Den hat halt Valulis in seine Videos eingebaut. Das hat er in jedem Video drin, immer in der Mitte, wenn er sagt, und jetzt äh, auf den Abonnieren-Button drücken und dann blendet er ein, ansonsten seid ihr bald alle tot. Ist so, <lacht> es ist so gut, es verfehlt niemals seine Wirkung.
1: Ja, das glaube ich. Aber was ich auch jetzt dem Ganzen entnehme ist, wir sollten auf jeden Fall den Titel einführen, schwobligster Schwurbler der Woche. Das ja. ist, ähm also da das kann man definitiv passen.
0: auch jede Woche einen neuen wählen.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Wusstest, wusstest du oder hast du mitbekommen, das passt auch ganz gut, bevor wir jetzt zum Hauptthema kommen. Es gab ja jetzt die Rückkehr von, das ist ein super Thema, das ich. Das ist voll gut dass mir das jetzt gerade noch einfällt ähm, es gibt ja die Rückkehr der der Retro-Shows oder oder, oder nee, nicht nicht Rückkehr der Retro-Shows ist doppelt gemoppelt das, äh, die alten äh, Familien-Shows kehren ins äh, Fernsehen zurück es gab ja das das große Wetten das kommt back am Wochenende und das fällt mir jetzt ein weil wir gerade über Schwurbler geredet haben weil die haben da ja auch äh, schon wieder Dinge entdeckt also ist ja unglaublich was da für Dinge abgelaufen sind äh, mit äh, Farbcodes ah. und so die da vermittelt Echt? wurden. Echt? Ja, ja. Äh, die haben dann irgendwelche Bilder gepostet, wo du halt ähm, äh, schwarz, äh, weiß und äh, äh, rot siehst.
1: Ah ja, äh, das ja. sind auch Farben, die in der Kombination nur äußerst selten vorkommen. Ja, ja,
0: äußerst, äußerst selten. <lacht> und <lacht> vor allem auch in hm. unterschiedlichen Bildern und so. Also es, ist, es ist so abstrus. Ähm, vor allem, oder ganz vorne mit dabei, natürlich der Wendler. Der äh, hat sich da auch wieder drüber ausgelassen. Äh, ja, spannend. Äh, aber neben Wetten, das gab es ja noch eine andere große Show, die zurückgekehrt ist. Ich weiß nicht, ob du es gestern gesehen hast.
1: Äh, ich weiß nicht, sag mal.
0: TV Total ist wieder da.
1: Ah, das hat mir meine Frau erzählt. Ja. Ja, keine Ahnung. Nee, gesehen habe ich sie überhaupt nicht. Weil, was ist da abgegangen? Es muss ja auch ja eine äh, jetzt sein und es muss... ein Unglaublicher Unsympath sein, ich, hat sie zumindest gesagt. Also, ich, ich übernehme überhaupt keine Haftung, ich plapper nur nach.
0: <lacht> Na, es ist Sebastian Puffpaff und den kannte ich halt auch schon vorher. Ich finde ihn eigentlich auch auch ganz ganz okay ähm, und auch ganz lustig ich, vor allem aus der heute Show kenne ich ihn und der hat ja auch äh, Puff Puffs äh, Comedy oh, ich weiß gar nicht wie die Sendung heißt er hat irgendeine Sendung im WDR oder sowas wo andere Leute auftreten also im Grunde genommen so ähnlich wie der Quatsch Comedy Club ähm, also unsympathisch finde ich ihn nicht ähm, ich finde auch, dass er so diesen, diesen Vibe und, und auch den Duktus von, von Stefan Raab sehr gut einfängt. Man könnte jetzt fast sagen, vielleicht sollte er mehr äh, ein eigenes Ding draus machen, als irgendwie so wirken zu wollen, wie Raab das früher getan hat. Ähm, ja, Kann man gut oder schlecht finden. So auf der einen Seite habe ich schon so das Gefühl an früher wieder gehabt. Also es wirkte alles sehr vertraut. Auf der anderen Seite ist mir halt eine Sache jetzt jetzt nochmal ganz bewusst geworden. Für mich persönlich habe ich mich halt schon ein Stück weit irgendwie weiterentwickelt in dem Sinne, dass ich halt auf diesen Humor, der nur noch auf dem lustig machen über andere Personen, der, der zündet halt nicht mehr so richtig bei mir. Klar, irgendwo lache ich da mal hier und da noch, aber das war es ja früher auch schon. Also, das war ja nicht äh, guter Humor im eigentlichen Sinne. Das war ja einfach nur Clips raussuchen von anderen Leuten und sich drüber lustig machen. Und genau das wird jetzt halt auch wieder gemacht. Und äh, da bin ich so ein bisschen rausgewachsen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, na, das finde ich also nur in zwei Kategorien witzig. Einmal, wenn es eben, ähm, wenn dahinter was Größeres steht. Stichwort, friss mir die Spaghetti von der Plauze. Mhm. Das ist insgesamt so absurd, dass es, dass es deswegen schon lustig ist, weil, weil das, das so entlarvt dieses System hinter dieser Scripted Reality. Mhm. Und das andere ist, bei mir zünden immer Fail-Videos, wo sich Menschen wehtun. Da <lacht> kann ich nicht, nicht alt oder irgendwas genug sein. Das ist, ich, das geht ich muss einfach lachen, wenn Menschen irgendwelche dummen Sachen machen und sich dann furchtbar wehtun dabei. Das ist... Keine Ahnung, finde ich sehr Aber Berg, sehr, sehr, es tun sich
0: Abgründe bei dir auf.
1: <lacht> auch Fail-Videos gehen immer. Ich glaube, und Katzen-Videos sowieso.
0: Ja gut, äh, ich, ich glaube, das ist irgendwie so ein Gen im Menschen. Das, das hat halt jeder, so dieses Katzen-Gen, das wird dann immer getriggert bei solchen Videos. Da kann man einfach nicht wegschauen und findet es süß, lustig oder was auch immer. Und bei den Fail-Videos, oh, ich weiß nicht, ey, wenn das so krasse Fails sind. Ich weiß gar nicht, ob das gestern auch bei TV Total war oder irgendwo anders wo äh, von einem Parcours-Video-Fails gezeigt wurden. Ich glaube, das war gestern bei TV-Total. Ey, wo da welche mit ihrem Gesicht gegen die Mauer klatschen oder so, wo ich mir so denke, oh, Alter, das ist doch nicht mal lustig, ey. Das ist einfach nur noch bitter. Das
1: glaube ich, ja. Ähm, wenn es, also, nur wenn es so richtig so, wenn es so, so Slapstick-mäßig aussieht, dann, dann finde ich es sehr lustig. Wenn sowas ist, dann, dann, dann ist eher so ein <lacht> Ach, du Scheiße.
0: ja. Ja. Aber zum Glück drehen die dann immer schnell ab, so dass man gar nicht sieht, was daraus wird. Das ist ja dann ja. immer noch so ein bisschen der Vorteil. Ja, ansonsten da gab's, ich habe ja, eine
1: da gab's ja dann den Overkill dessen, wo, wo dann wo dann bei solchen Sachen, wo Leute irgendwie geräuschvoll sich in den Kopf gestoßen haben oder irgendwas, dann so, so, so Songs da draus zusammengemixt haben. Das was war, das war doch richtig,
0: richtig. Ja gut, gut, aber das das ist ja schon wieder das, das ist Kunst, glaube, ja, das ist, äh, genau. Genau, das ist zum einen von dem, der es macht, ein Stück weit Kunst und man macht sich ja auch gar nicht mehr so richtig über den anderen lustig, sondern es ist ja fast wie so eine Hommage an denjenigen oder eine eine Ehrung. Eine Hommagee. Eine Hommagee, ja. <lacht> Ansonsten, um zu den Shows mal zurückzukommen, ich habe natürlich Wetten, das nicht geschaut, weil ich denke, dass diese Show eigentlich im, in der heutigen Zeit nicht mehr so viel zu suchen hat. Ich finde halt das Konzept völlig, völlig untauglich eigentlich für die heutige Zeit. Deshalb war ich halt umso, ich will nicht sagen schockiert, aber auf jeden Fall überrascht, dass die Quote so immens gut war. Also da habe ich echt gedacht, okay, anscheinend gibt es ja doch noch Leute, die das irgendwie toll finden.
1: Also ich habe es geguckt. Ah, ähm, okay. Das ist so ein Stück Kindheit einfach. Das war so, man, man, das war eine der wenigen Sachen im Fernsehen, wo man als Kind, wo es noch zu Bettzeiten gab, halt aufbleiben konnte. Deswegen verbindet man schon alleine deswegen damit irgendwie was Nostalgisches. Ähm, ich gebe gerne zu, dass die Sendung sehr fad ist. Die ist ähm, ja wenig, innovativ schon gar nicht. Ähm, die Wetten sind auch äh, naja, mehr es, Na, eine Baggerwette, ich, da,
0: es war eine Baggerwette dabei, verdammt nochmal. Selbstverständlich, normal.
1: ja. Äh, so irgendwie nach immer nach dem gleichen Schema äh, konstruiert und sind dann manchmal dadurch, weil irgendwie die ganzen guten Ideen schon weg sind, sehr abstrus. Ähm, Thomas Gottschalk ist eben wie er ist, äh, manchmal auch grenzwertig in seinen Aussagen. Äh, und ja, und es gibt Sachen einfach, die nerven und es gibt Sachen, die sind einfach so wie sie sind. Aber so insgesamt ich, hat mich das durchweg irgendwie so auf einem auf einer kleinen Flamme unterhalten, sagen wir es mal so. Und ähm, es hat irgendwie dieses Gefühl zurückgeholt, wie früher, ähm, ja, so lange aufbleiben als Kind vorm Fernseher sitzen und das gucken. Irgendwie, so insgesamt hat mich es unterhalten. Ich gebe es hm. zu.
0: Ich muss sagen, bei mir ist das ja genauso mit der Kindheit. Ich habe das früher immer mit meinen Eltern geguckt. Es war auch irgendwie immer ein richtiges Erlebnis. Aber trotzdem bin ich dem komplett entwachsen. Und als ich gehört habe, dass Wetten, das kommt, habe ich weder geguckt, wann das kommt, noch was da passieren soll, noch irgendwas, weil es mich halt so null interessiert hat. Also ich weiß nicht, das ist... Für mich ist das ist das Ding völlig tot. Also Komplett uninteressant.
1: Tja, an dem Punkt war man ja auch schon mal, dass es sich ja dann so völlig ins Aus selber katapultiert hat, so mit Lanz dann und so. Also das hat ja dann gar nicht mehr funktioniert. Hm. Ja, sei es drum. Wie gesagt, die meisten wie ich sind halt eben mit Gottschalk bei, bei Wetten, das aufgewachsen. Deswegen war es jetzt für mich auch der Grund, das zu gucken. Wäre das jetzt mit Markus Lanz gewesen zum Beispiel, hätte ich es nicht geguckt. So. Ich wollte einfach so maximal die Formel von früher haben und gucken, ob das immer noch funktioniert. Und bis zum gewissen Grad irgendwie ja. Auch wenn es objektiv betrachtet doch schon
0: irgendwie sehr abgedroschen alles ist. Ja, ich finde halt wirklich, dass das Konzept, wie du es gesagt hast, es ist Fahrt, es ist irgendwie, es passiert zu wenig. Ich will nicht mal sagen... Das ist entschleunigt, das ist halt einfach ich weiß nicht, abgestanden, langweilig. Und wenn du diese Gefühle für früher nicht hättest, du würdest dir doch niemals diese Show angucken.
1: Ja, Oder? ja. Nee, also wirklich nicht. Weil dazu ist es zu wenig. Ne, Es ist, mhm. ist ja, ich, ich kann das jetzt nur gefühlt beziffern, aber ich sag mal, der Anteil, der, der, der Kern der Show, die Wetten selber und ihre Screentime, das ist Verschwindend wenig im, im Gesamtbezug, oder? Das ist, das ist doch nicht mal ja. ein Viertel.
0: Ja. Nicht mal. Ja. Naja. Ansonsten habe ich auch noch gesehen, also was heißt, ich habe es nicht gesehen, ich habe mitbekommen, dass es auch ein Revival von Geh aufs Ganze gab.
1: Äh, Geoffs Ganze war das mit den Toren und dem Song, oder? Genau.
0: Mit Jörg ja. Dräger, der ist auch wieder dabei gewesen. Ja. Mit, 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 ich, was haben sie gesagt, 75 Jahren. Ist jetzt noch mal hat er schon das krass. Ding nochmal. Aber gut, gemacht. aber Gottschalk ist ja
1: auch schon über 70. Ja. <lacht> ja.
0: Das fand ich auch ganz, äh, ganz interessant. Äh, aber das ist ja so ein bisschen unter ferner Liefen anscheinend gelaufen, außer, der Bericht dazu war einfach eine Vorberichterstattung. Das habe ich jetzt gar nicht so richtig mitbekommen. Kann natürlich sein, dass das erst nur ausgestrahlt wird. Aber mhm. ich kann mir, da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich irgendwie funktioniert.
1: Nee. Das, das hat ja vor allen Dingen davon gelebt, dass so diese Zeit aufkam, wo, wo vorher so so ganz so ähm, Gegenstände Knappheit also oder so Warenknappheit bestanden hat und dann auf einmal so so tolle neue Sachen kamen, die jeder haben wollte und sich keiner leisten konnte weil so teuer war und dann konnte man das gewinnen und dann wurde das so präsentiert und dieser teleshopping aspekt hat ein bisschen mit reingespielt Das äh, das ist ja alles heute überhaupt nicht mehr gegeben, weil du ja mit zwei Mausklicks halt dir alles bestellen kannst wo du gerade Bock drauf hast, wenn du es dir leisten kannst.
0: Mhm. Berg.
1: Es gab doch auch hier Familienduell, oder? Das, das wurde ja, doch auch nochmal neu gemacht. Und ruckzuck auch.
0: Ja, aber das haben die ja dann mit irgendwelchen 0815-Moderatoren auch gemacht. Und wirklich so ganz, ein ganz billiger Abklatsch haben die das ja dann teilweise nochmal gemacht. Also das funktioniert halt in der Regel nicht, sowas.
1: Ja, und ich finde auch, dass zum Beispiel äh, gerade die Corona-Zeit und die Tatsache, dass eben äh, so, so Fernsehshows mit Publikum und so alles irgendwie nicht geht, hat ja die Sender dazu verleitet, wirklich äh, die billigste Kacke irgendwie äh, aus dem Boden zu stampfen, dass sie überhaupt noch was senden. Da sind ja diese diese seltsamen Sat-1-Shows bei rausgekommen hier mit irgendwie Buchstaben-Battle oder was es da gab. Also ja. alter Langweiliger und schnöder kannst du doch nicht irgendwie eine Fernsehsendung konzipieren.
0: Wir haben es ja irgendwann in der Folge schon mal gesagt, irgendwie ist vielleicht auch diese Zeit der wirklich guten, großen Samstagabendshows vorbei, weil es der Zeitgeist einfach nicht mehr hergibt.
1: Ja, das stimmt schon, ähm, das, äh, wer war das, ach ja, stimmt, äh, das Gegenteil davon von deiner These hat jetzt äh, bei bei Wetten, das äh, Klaas, glaube ich, gesagt, der hat genau das Gegenteil davon gesagt, Er hat das so gelobt, dass Wetten, das jetzt da ist und es war so eine Institution und dass es jetzt sowas wieder gibt, weil man das braucht und hat das irgendwie krude ähm, äh, so, so begründet. Hm. und ich, ich saß davor und dachte mir ja, du musst das sagen weil du halt auch äh, versuchst gerade im linearen Fernsehen statt, stattzufinden <lacht> so es, ist, ja. war, es war so zurecht so, so, so konstruiert irgendwie, ja, es war gut ausgedrückt also ich fand, wie er es gesagt hat und so, ähm, war toll äh, gesprochen, aber irgendwie habe ich mir dann so gedacht nee, das, das ist irgendwie nicht die Realität von den Leuten, die es gucken sollen am Ende
0: und ich glaube, auch ein Wort, was du jetzt mit hier reingeworfen hast, das ist halt ganz wichtig, lineares Fernsehen. Und ich glaube, das, das funktioniert für solche Sachen auf lange Sicht gesehen bald nicht mehr. Das wird weiter abnehmen, generell die die Wichtigkeit des linearen Fernsehens oder der Stellenwert. Und das wird irgendwann vor allem noch, vielleicht sogar für, für Live-Ereignisse nicht mehr, weil auch das kannst du ja im Internet streamen. Ja, also ähm, ich, ich glaube, die, die Zeit vom linearen Fernsehen, so viel man auch versucht, das irgendwie zu retten, ist halt bald vorbei. Wenn die ganzen alten Leute, also ich sag's jetzt mal äh, ganz, ganz äh, polemisch und ein bisschen überspitzt, wenn die alle wegsterben und äh, und, und nur noch die Leute da sind, die äh, gar nicht mehr mit linearen Fernsehen so richtig aufgewachsen sind, dann ist äh, die Zeit sowieso vorbei. Da müssen wir uns halt dran gewöhnen. Live-Groson. Mm.
1: Ich, ich, also von, wenn ich von mir und so von uns ausgehe und vielen unserer Generation, dann gebe ich dir recht. Es gibt nur einen großen Aspekt, der mich daran zweifeln lässt. Und zwar, es ja. ist der Aspekt von, ähm, du, du wirst trotzdem immer ein Programm haben. Also diese komplette Individualität ist das, was viele überhaupt nicht wollen. Das merkst du alleine daran, dass glaube ich sehr, sehr viele, die einen zum Beispiel Netflix-Account besitzen, halt einfach abends so lange rumscrollen und sich nicht entscheiden können, was sie gucken und dann zu irgendwas greifen, was sie schon kennen. Mhm weil einfach diese Überwindung sich mit dem Angebot und diesen vor allen Dingen Überangebot zu beschäftigen halt sehr, sehr hoch ist. Und so geht das auch mit vielen Sachen. Ne? Klar ist es ein geiler Gedanke, dass du dir dein komplettes Fernsehprogramm individuell zusammenstellst aus Film, Nachrichten, Dokus, was weiß ich nicht alles. Aber das muss halt erstmal jemand machen. Mhm. Das musst du erstmal machen. Und der ist da, jetzt kommen natürlich wieder die Algorithmen ins Spiel, die dir sowas ja potenziell auch abnehmen mhm. ähm, und das wird entscheidend, also es wird irgendwann entscheidend werden, dass es eben irgendwie so ein, so ein großes Komplomerat von, von wie einer Art Streamingdienst gibt, der eben alles anbietet, eben von den Sachen, die ich gerade genannt habe und dass ein Algorithmus dir dann aus deinen Präferenzen dann irgendwie ein Programm zusammenstellt, dass du eigentlich nur noch auf Play drücken musst. Mhm. Das, das ist eher realistisch und das kommt ja dann wieder einer Art linearen Fernsehen sehr entgegen, weil es vorgefertigt ist.
0: Mhm. Also ich würde mir ja eher wünschen, so aus meiner persönlichen Ansicht bezüglich der Thematik KI und Algorithmen und so, dass man in Zukunft den oder der zukünftigen Generation Kindern und Co. einfach noch viel mehr Medienkompetenz mit an die Hand gibt, um halt von vornherein mit diesem Überangebot vernünftig umzugehen und sich dann sozusagen über diese Algorithmen hinwegzusetzen und dann doch sich selbst das Programm zusammenzubauen und halt nicht die Macht, den Algorithmen allein zu überlassen, weil da liegt ja auch schon wieder eine gewisse Gefahr drin. Wer, wer, erstellt, wer erstellt diese Algorithmen, wer bestimmt dann, was ich gucke, das ist halt schon eine Thematik, über die muss man halt Bescheid wissen. Und ich sehe noch nicht so wirklich, vor allem auch in der Politik, im Bildungswesen, dass da halt genug getan wird. Ich meine, wir sind schon in einer Zeit, wo Algorithmen große Teile unseres Lebens bestimmen und trotzdem wird sowas in den Schulen nicht wirklich unterrichtet oder beigebracht. Es muss in Zukunft im Grunde genommen ein eigenes Fach werden. Ja, und ich glaube, also da wenn, gehe ich vollkommen mit. Und ich glaube, wenn das halt funktionieren würde dann äh, kann man sich auch so ja seine eigene Unabhängigkeit, seine eigene Freiheit zurückholen und will das dann wahrscheinlich auch. Weil wenn man halt weiß, wie man damit umgehen kann, dann kann man auch das Optimum rausholen und ist auch nicht überfordert. Und das würde ich mir für die Zukunft äh, wünschen. Und ich fände das auch eine gute Ablösung des linearen Fernsehens. Ich glaube, für uns ist das einfach... Ne? obwohl wir auch ein Stück weit schon mit den, mit den Algorithmen, mit den Streaming-Plattformen jetzt aufgewachsen sind, kommen wir ja noch aus einer Zeit, gerade in der Kindheit, wo wir das lineare Fernsehen halt lieben gelernt haben. Und ich glaube, das ist viel Nostalgie, was da dran hängt und einfach Angst, so eine gewisse Routine oder Sicherheit oder einen Anker irgendwie zu verlieren. Aber wenn man da einmal drüber hinweg ist, und Weisheit halt mit den neuen Möglichkeiten umzugehen, dann äh, gibt es da auch viele Möglichkeiten. Und ich glaube, die sind letzten Endes viel schöner als das, was uns das lineare Fernsehen jetzt zurzeit auch anbietet. Ich meine, mal ganz ehrlich, äh, es läuft halt zu 90 Prozent nur Schrott.
1: Ja, das ist so. Und ich finde das auch alles total gut, was du da sagst. Aber wenn ich, so, <lacht> wenn ich in so ein paar Lebensbereiche schon bei mir persönlich reingehe, dann, sa dann sage ich, dass das Ding ist gescheitert. Ähm, ich nehme einfach mal Instagram. Hm? Ähm, ich habe dort theoretisch die Möglichkeit, mir ausschließlich und nur Content anzeigen zu lassen, der mich interessiert. Mhm. Trotzdem scroll ich gelangweilt durch meine Scheiß-Timeline <lacht> und finde 80% <lacht> davon rotz. Und ja. ich hätte die möglichkeit das alles rauszufiltern ja und ich mach's nicht ja weil du ein opfer bist ja weil ich weil mir zu anstrengend ist da mache ich lieber instagram komplett zu und lass mich von der scheiße nicht nerven
0: ja das ist doch auch gut das finde ich auch gut ja ne, okay. eben Also ich
1: kann damit auch gut leben aber im grunde genommen hätte ich es in der hand mir den content dort so zu gestalten dass ich ihn echt gut finde aber ich, ich hab da keinen bock drauf und ja, genauso und an, ist es wie an diesen bock geh,
0: muss man ansetzen
1: Yeah das, das stimmt schon, aber das genau dasselbe, ich gehe durch die Stadt, ich habe Hunger, ich gehe in einen Burgerladen, da ist mir doch der Burgerladen lieb, der an der Tafel fünf, fünf oder sechs oder sieben Burger stehen hat, aus denen ich auswählen kann. Wenn ich dann erst mit Hunger dort vor der Theke stehe und er mich fragt, ja, was für ein Brötchen willst du denn haben? Was für eine Soße willst du? Willst du Tomaten, willst du Salat, willst du Gurke, willst du saure Gurke, willst du rote Zwiebel, normale Zwiebel, möchtest du Barbecue? So, Alter, halt die Fresse, ich habe Hunger! <lacht> Weißt du, ja. das, das, das verdeutlicht, dass so du ein bisschen überspitzt.
0: Das, das finde ich ganz schrecklich dieses Phänomen bei so Lieferdiensten, die alles anbieten. Also irgendwie so indisch, <lacht> italienisch, Pizza, Fastfood, gut bürgerlich. Und äh, asiatisch alles. Und dann aber auch nicht nur irgendwie, äh, keine Ahnung, nicht nur drei Gerichte pro, pro Land oder pro, pro äh, Kulturkreis, sondern einfach 50. Und dann guckst du ja. auf diese scheiß Liste und denkst dir, Alter, wie soll ich denn da was auswählen?
1: Aber das würde ich halt auch schon gar nicht machen, weil ehrlich gesagt ist mir, äh, um es mal ganz überspitzt und und richtig ähm, grenzrassistisch zu sagen, wenn ein Chinese <lacht> mir Döner anbietet, also da bin ich skeptisch. Musste <lacht> den Punkt musste mir geben.
0: Also <lacht> ja, also ich meine, warum überlässt man das nicht den den Fachmännern, ne, Wenn die das äh, perfektioniert haben über die Jahre.
1: Ja. Ja, also ich, es ist ja auch prinzipiell, das ist ja hinlänglich bekannt in der Gastronomie, wenn du eine wenn du wenn du ein Restaurant oder ähnliches hast, wo eine kleine Karte mit wenig Gerichten ist, ist immer ein gutes Zeichen.
0: Ja, das macht doch auch hier äh, Rach der Restauranttester, ne? Wenn der irgendwo äh, oder nee, das hieß ja dann anders, wenn der den Leuten geholfen hat oder war das Rosin? Ich komme da durcheinander. Ich habe das auch Irgend eigentlich
1: nie. Ihr wisst, was wir meinen. Ja,
0: ir irgendeiner von diesen Fernsehköchen, der dann da den Leuten hilft, ihr Restaurant wieder auf die Beine zu stellen. Und die haben auch ganz oft das Problem, dass die Karte viel zu ausführlich ist. Und der sagt erstmal, ey, all das, was überflüssig ist, kommt raus. Es bleibt nur das drin, was ankommt bei den Leuten und was ihr gut kochen könnt. So. Und dann stehen auf der Karte vielleicht äh, sechs Hauptgerichte, wie du schon gesagt hast und dann sind das aber auch so unterschiedliche Hauptgerichte, dass man halt sagen kann, okay, ich kann mich für eins entscheiden, weil ich halt gerne das oder jenes mag dies oder jenes mag und dann äh, funktioniert das halt auch. Ne? Und finde ich halt auch viel angenehmer und ist ja, ja auch hinlänglich untersucht, dieses äh, Paradox of Choice. Wenn du in den Supermarkt gehst und hast halt äh, die Auswahl zwischen äh, drei Marmeladen, bist du am Ende, äh, also erstmal entscheidest du viel einfacher, mit einem besseren Gefühl und bist halt sozusagen auch glücklicher. Ne? Das ist ja auch mit dem Gefühl am Ende schon gemeint. Ähm, wenn du 50 zur Auswahl hast, nimmst du dir eins und überlegst die ganze Zeit Scheiße, habe ich die beste Wahl getroffen? Gibt es da nicht vielleicht irgendwas, was doch noch besser ist? Und was von exakt, ja. Und das gleiche trifft auch auf die Streaming-Plattformen zu, das ist das, was du erzählt hast. Habe ich selbst auch schon zig Male erlebt, dass ich völlig gelangweilt auf dem Sofa sitze, durchscrolle und denke, ja okay, das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Aber nichts, wo ich sage, wow, das will ich jetzt gucken und am Ende weiß ich nicht, ma mache ich aus und gucke mir irgendwie auf YouTube irgendein sinnloses Unterhaltungsvideo an. Also das ist Und dann ist man am Ende auch selbst so von sich genervt, weil man zu blöd ist, sich einfach so eine verkackte Folge von irgendeiner Serie oder irgendeinem Film auszusuchen.
1: Ah, finde ich finde ich aber gut, wie wir jetzt in diesem Thema aufgegangen sind. Es war null geplant, aber es ist, <lacht> es, es hat total, es, es hat sich alles ein, eins zum anderen ergeben. Das fand ja. ich sehr schön.
0: Und weißt du was, ich ich mache jetzt noch mal einen Schlenker und das wird ein, wird ein äh, richtig guter Abschluss, außer du außer du kennst das äh, Ergebnis. Ähm, Nochmal zu Geh aufs Ganze. Und da gibt's ja äh, dieses äh, Spiel halt mit den drei Toren. Ähm, hast du hast es ja vorhin angesprochen. Und ich frage dich jetzt, du suchst ein Tor aus, zum Beispiel Tor 1 und der gute Jörg Träger nimmt eins von den Toren weg, solltest du aus, rein, äh, aus der reinen Wahrscheinlichkeitsrechnung bei deinem Tor bleiben oder solltest du wechseln? Oder machst es gar keinen Einfluss?
1: Ich kenne dieses Problem.
0: Okay. Verdammt!
1: Ähm, man, also ja auch sollte einen, ja, man sollte immer auf einen Paradigmenwechsel setzen, denn die Wahrscheinlichkeit wird höher, wenn man wechselt.
0: Genau. Und äh, ich habe das auch, als ich mich da äh, mit beschäftigt habe, habe ich auch erstmal nicht verstanden, ähm, warum das so ist. Ähm, auch wenn man äh, sozusagen für dieses Beispiel, was ich gleich bringe, die gleiche Erklärung anwendet. Ähm, man muss einfach viel größer denken. Man muss sich halt vorstellen, du hast nicht drei Tore zur Auswahl, sondern eine Million. Und du suchst dir jetzt eins aus. Und dann nimmt der Jörg Dräger 999.999 .999 weg. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du am Anfang aus dieser ganzen Anzahl das richtige Tor ausgewählt hast? Die ist ja verschwindend gering. Das heißt, äh, 999.998 nimmt er natürlich weg. Ansonsten bleibt ja bleibt nicht yeah. noch ein zweites übrig. Ähm, und, genau, und deshalb, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du aus diesen eine Million Toren das Richtige ausgesucht hast? Die waren natürlich verschwindend gering. Und wenn er jetzt alle wegnimmt, die rausfallen, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass das zweite Tor das Richtige ist. Und das Gleiche trifft ja auch auf drei Tore zu, nur in einem viel kleineren Maßstab und mit kleineren ja. Wahrscheinlichkeiten. Genau. Vielleicht kann so der ein oder andere das da draußen verstehen und auch im echten Leben anwenden, wenn ihr auch mal in einer ähnlichen Situation seid. Bei irgendeinem Hütchenspieler in den Gassen von Monaco, ja, der euch dann da irgendwie über den Tisch ziehen möchte, dann wisst ihr lieber wechseln, anstatt zu bleiben. Wobei der Hütchenspieler hat wahrscheinlich die, der, der hat wahrscheinlich die Würfel einfach unter den Tisch fallen lassen, da dürft ihr gar nicht mitmachen.
1: Das denke ich auch. Und das ist natürlich die reine Mathematik, die uns das sagt. Ja, Der logische Menschenverstand sagt vielleicht auch was anderes. Aber das ist ja immer ein Zusammenspiel von ganz verschiedenen Faktoren. Witzig ist, was ich jetzt noch ergänzen kann, ich habe dieses Wissen nicht, wie du sehr wohlwollend beschrieben hast, weil ich Mathematikfreak bin, sondern aus dem Film 21...
0: Echt? Okay.
1: Ja, da wird es am Anfang erklärt, ja. Da geht es genau um dieses Problem.
0: Cool. Höchste
1: ja, äh, Fernsehen bildet. Sag ich immer, sag ich immer meine
0: Rede. Man Ganz muss klar. nur die richtigen Sachen schauen.
1: Ja, ist richtig. Dummer wird man auf jeden Fall nicht. Nö. Außer man guckt äh, Insidious oder sowas. Aber naja, gut. <lacht>
0: Das Fass machen wir jetzt nicht noch auf, denn wir haben eine schöne Zeit erreicht, wir haben die Folge gut gefüllt. Das Thema, was wir noch dabei haben, ist jetzt auch nichts, was mega äh, super akut ist. Von daher können wir das äh, durchaus verschieben auf die nächste Woche. Haben schon was, müssen uns nicht vorbereiten, das kommt uns entgegen. Und von daher können wir die Folge gerne abschließen, oder? Wollen wir noch ist noch irgendwas, was du machen möchtest, Berg?
1: Das finde ich äh, wirklich, empfinde ich als hervorragende Lösung für unser Problem heute. Ähm, ja. Machen wir das mit Tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei. Tschüssi Koski, ihr Lieben.
1: hauen,